0: Tjena Kevin Persson här. Pris om jävla podden är jag bäst när det gäller. Lyssna på jävla podden. Och hjärtligt välkomna till jävlepodden nummer 185 i ordningen. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Niklas Backlund, Johan Norrström och Hugo Ådvall så gör vi Gävlepodden. Vi har också ibland hjälp av Per Magnusson nere i Örebro och Jimmy Moren i Stockholm. I Gävlepodden nummer 185 får vi lyssna på avsnitt med Erik Larsson i en längre intervju som jag gjorde mitt i coronapandemin. Det här var alltså innan matcherna kom igång. och Erik Larsson var hemma i Malmö i sin sälgerrätt och tränade på egen hand. Erik pratar om sin karriär i GIK, i Gävle IF, i GIF Sundsvall och mer i Malmö. Vi pratar också om vad han kan tänka sig att jobba med när karriären är över. Är det så att du tycker att vi i Gävlepodden gör ett bra jobb och vill bli en Patreon till oss så går det jättebra att surfa in på www.patreon. Och skänka minst en dollar i månaden. Länk till vår Patreon-sida ligger på svenska fans under den här podden. Vi finns också på sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter. Så Surfa in där och följ oss. Vi kör ju också nu i coronatider- Live försnack och eftersnack Innan och efter Jävli Jeffs matcher Länkar till detta Hittar ni på våra sociala medier Så gå gärna in där Så hittar ni oss lite Lättare Med det sagt så vill jag önska alla en trevlig lyssning ja! Eller höger mittback i Malmö FF Jättevälkommen till jävlepodden. Jag tänkte vi kunna börja prata om dina pojkår i Gävle Geek och hur det var
1: Nej precis, jag började spela fotboll när jag var 5-6 liksom år i Gävle Geek Och började med hockeyn i samma veva och det var samma lag Och det var i princip samma lag i både hockey och fotboll Så det blev ett bra gäng som... Som hade kul året om eh, på hockey och fotboll. Eh, så att från början var det mest kul om man, eh, man tänkte inte så mycket på att träningarna där skulle göra en till, till fotbollsproffs i framtiden. Så man tyckte det var kul om man spelade också mycket fotboll på hemma på, på gården och, och med polar och sådär. Så eh, till den början var det mest kul bara.
0: Ja, eh, om man, eh, man proppar. Pratar om pappa Mats då Mats Larsson Och som jag har har han varit din tränare Ganska stor del av pojkåren Vad har Mats Vad pappa betytt liksom
1: Ja nej men precis han var ju Tränare indirekt Från att man lärde sig gå Han har alltid spelat Spela fotboll tillsammans på, på, hemma på gården och sånt där. Och man har kul när man spelar så där, även fast man inte fick vinna varje gång han var, var väl ganska tuff. Och, och inte ville låta mig vinna sådär. Så jag hade några, några gånger man grät och sprang till mamma så därför att man hade förlorat. Så, men jag, jag tror det var, var ett bra sätt att lära sig också att man måste kämpa för att vinna. Och det är väl framförallt det som har, har tagit mig till liksom om Almeå med att jag, Alltid 100% och kämpar hårt. Och Jag tror det är något som jag fick lära mig i tidig ålder att det måste man göra för att, för att komma någonstans.
0: Mm. Eh, jag vet, eh, din namn, Carlson, som spelar i nu, han eh, fick ju först att han skulle stå i mål i POC. Pojk, när han var pojk Då gillade han inte hans farsa riktigt Så han åkte ut och så drog han några riktiga drönare <går> Mot okay. sin son i kassen Så han blev livrädd ja. Så då vill han inte stå längre Och det var det som var, <går> var okay. liksom, eh, Själva meningen med det hela Från, ja. från fadens sida eh, <går> vad har, ja, Alla har sett
1: det bra Utan de dåliga
0: Ja precis. Eh, vad, har, vad har mamma Inger betytt då? Eh, nej, men alltså, både mamma
1: och pappa har liksom alltid ställt upp och liksom alltid varit där. Pappa är väl den som har varit som har varit tränare i, hockey, i fotboll och materialare i hockey så han har liksom alltid varit med och det har inte, han har ju åkt, när han har sjuksatt mig så har han ju varit med själv och hjälpt till liksom med laget. Så att han har väl liksom. Draget det stråt och mamma drog stråt hemma och fixade så man hade mat och kärlek hemma. Så att nej, det har haft en fin uppväxt och jag är glad för det. Och mycket att tacka att jag är här i Malmö idag. Deras förtjänst såklart.
0: Om, man, om, man kollar, om du kollar tillbaka på det, på det laget, det juniorlaget som du spelar med. Jag vet inte hur många av dem som blev eh, elit i, i hockey eller i, i fotboll. Men liksom vad var det som gjorde att du att du spelade i Malmö och, och inte dem? Liksom?
1: Jag tror att det var framförallt att man. man... Jag har alltid tyckt att både, alltså all idrott har varit jättekul att hålla på med och, och så fort man fick en ledetid så, så var det på sommaren så spelar man fotboll och på, på vintern spelar man hockey. Och det, man måste liksom lägga ner den, den tiden för att bli bra tror jag och jag har haft jättekul liksom på vägen och, och jag tror framförallt det att jag har tränat mycket och haft kul på vägen som har gjort att om jag är i Malmö idag och jag har haft liksom en inställning att jag alltid ska göra mitt bästa.
0: Om vi pratar om, om övergången då från från Gik till till Jävla EF 2006 som, som 15 åring, hur, hur gick det till? Gävle liksom?
1: men jättegik ner och skulle bli åbbyggeb, och då gick jag till Jävla EF istället för jag, ja, men, jag, ville liksom satsa på det. Så jag gick till Jävla EF det året som du sa, när man åkte till. Till elitpojklägret i Halmstad. Eh, sen i samma veva så, så gick det bra för mig i hocken Och jag skulle vara med. Liksom, eh, Brynäs gör ju den satsningen då. Samma, samma liksom vår där. Tar in de bästa i distriktet och kör sommarträning och sådär. Så det var ju något jag också ville, <coughs> ville göra. Och så skulle jag vara med tv-pucken. För de som är född 91. år eller äldre. Mm. Eh, så det var ju också något jag ville. Men så, så sa jag liksom till pappa att Fan, jag känns som att jag vill köra hockey istället och köra tv-pucken. Men då tyckte han att nu har du bytt till jävla så kör nu. Och så kan du i alla fall åka med ner till liksom elitlägret i Halmstad och se hur du är gentemot de andra i din ålder. Så hur det står i, liksom i Sverige. Så kan du få sluta efter det tycker jag liksom. För, för han såg väl att jag, jag hade Någon slags potential i fotbollen också Och mm. ville väl att jag skulle ge det en chans Så jag åkte ner till Halmstad Och sen efter det så, så sa jag Till pappa och till liksom mig själv Och till, till eh tränaren också att okej okay, men nu slutar jag med fotboll och så kör jag till och så hann jag knappt sluta innan jag fick ett eh, brev från landslaget att jag hade kommit med i första uttagningen efter lägret. kom ihåg att jag sa till pappa liksom, men nu fan gör jag nu då jag ska ju sluta <laughs> så då sa han att jag hade eller jag kände väl själv också att det var svårt att tacka nej till att vara med på ett landslagsläge liksom. det hade man ju Ja, men knappt vågade drömma om när man var, var ung liksom. Så när det blev verklighet så fick jag säga till och, och till hockeytränare och liksom att jag kör jag kör fotboll istället nu för att vara med i TV-pucken och de förstod det och sådär. Så det blev, blev att jag åkte och körde det där liksom lägret och i samma veva så blev jag uppflyttad i Gävle också från U2 som var, vad ska man säga, U17 och så blev jag flyttad till U19 och det blev mycket roligare för U17 på den tiden var liksom, det kändes inte som att alla satsade där utan det var mer att man som ett, vilket lag som helst det var liksom, man var där för att ha, ha kul bara, det var liksom skratt och lek tyckte jag och kände väl att det inte gav mig så mycket just då och tyckte det ibland var tråkigt men då när jag liksom kom med upp till U1 och, och fick ställa med, med juniorer som verkligen ville lyckas och som kvaliteten höjdes och det blev tufft för mig liksom som 15-åring att komma upp tio 19 så det var Det blev kul och så Blev det fotboll helt enkelt
0: Jag tänker på att du För att vara fotbollsspelare så Spelar ju längden inte så stor roll Men om man säger i hockey för tio år sedan Så, så en, du är 1, 75 va?
1: Ja 1, 75 76 ja, ja
0: jag menar Då hade ju det betydelse också Så att, jag vet inte hade pappan en mm. baktanke Där att du Nej. kanske inte Var lika stor som Ah, Ström, ja men, eller,
1: liksom. Nej, men det, det kan vara var en eh, baktanke hade kanske och min spelstil var väl lite eh, idiotisk också kanske alltså jag, det var mycket tuta och och mycket liksom fysisk spel även för jag var ganska liten så hade man fortsatt med det och kommit upp med mot seniorer som väger liksom 50 kilo mer så hade man kanske suttit som ett frimärke i, i Saddan till slut så att det, det kanske var bra att det blev fotboll ändå.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite där om, om de första åren i jävlig och om man säger junioråren ehm, fortsatte landslaget och, och sådär under den perioden.
1: Ja, jag var med på. På de fyra, första lägret sen tog de ut till landskamper så var de med på de landskamperna, de fyra första. Sen tredje lägret så var jag, blev jag sjuk på, på det lägret och efter det så, så kom jag inte med landskamper och sen så ja, blev det inga fler landskamper. Jag var med på alla läger när det liksom 60 i samlades. men jag var inte, gjorde inga fler landskamper. Under den, den tiden. Så det var, var lite surt. Men samtidigt så hade jag fått eh, lite erfarenhet av det. Och känt på det. Och var väl något man liksom kände att man var nära. Och det fick också en att träna hårdare när man väl var hemma. och Så, där. så att det, det var något som inspirerade. Men jag var inte med på, på fler landskamper än de första fyra. Nej
0: hey, Och det var, det var U17 landslaget då? Det yngsta? P, P15 till och med. P15, okej. Okay. Ja. Ah, Men om vi går över till... Eh... Till Gävle IFs A-lag då Och det tillhörde du 2010-2012 mm. Om du berättar lite om Ja, debut och, Ja
1: Nej, men Jag fick ju Efter något år i U19 Det gick ganska bra för mig Som, som ung och, och de tyckte väl att jag var lovande Så jag fick känna på att, A-lag, att träna med A-laget redan första året i gymnasiet tror jag när man är 16, 16 där, 17 eller vad man är så jag fick känna på det tidigt och sen fick jag ett först fick jag, ett sånt, fick jag ett sånt ungdomskontrakt men sen så blev jag flyttad i, i truppen liksom att träna permanent och det var kanske 2008 eller något sånt så jag var, med liksom länge. Sen, var jag liksom längre och sen 2009 var jag med på någon, någon jag var sjuttonde man tror jag två matcher så, och så där. men sen 2010 så så fick jag göra första inhoppet som du sa. Och göra alltså svensk debut. Och det var, var Mjällby borta. Jag kommer tyvärr inte i slutresultatet. Men det går väl att kolla upp 3-1
0: eh,
1: förlorade vi Vi vann med
0: 3-1.
1: Ja, fint. Debuten var liksom speciellt. Och något man hade liksom kämpat för länge. Så det var, var en fin känsla att få göra det. Och få känna på seniorspel på riktigt. Och, och så där den blev väl bara två inhopp det året tror jag. Men sen året efter så, så fick jag spela lite mer och känna på det. Och, och sen 2012 så, så fick jag starta min första match. Och det var mot Malmö, kom jag ihåg. Startdebut i allsvenska Malmö borta. eller 0-0 tror jag. Mm. Så att det, det, jag hade liksom en... en Stabil men ändå uppåtpekande utvecklingskurva i djävulen sedan jag liksom flyttade och lagt där.
0: Um, det det har snackats lite om i, i supporterkretsar och sådär, det är ditt förhållande till Pelle Olsson eh, då. Mm. Att det skulle ha ja, någon, någon osämja och ja, lite mellan er två och, och ja, att du liksom var missnöjd med, med speltiden och sådär.
1: Okej, okay, nej, så någon osämja var det väl liksom inte. Han hade sin sin spel det som, som han gjorde jättebra liksom, utifrån det, det ekonomiska och spelarförutsättningarna hade så så höll han jävligt kvar i, i många år i högsta serien och det är liksom en, en bedrift som man inte ska blunda för och det han gjorde liksom ett, ett bra jobb så för för klubben och föreningen Sen för egen del så kände jag väl kanske att för mig personligen så var det inte en utvecklande ett utvecklande spel som som jävligt spelade på den tiden och och jag fick, liksom, jag fick ganska många minuter i svenska, Men på de minuterna jag spelade så gjorde jag väl liksom inte så mycket väsen av mig och inte, Jag var inte riktigt med själv tror jag Om jag skulle liksom analysera min, min spel tid i Allsvenskan under Gävle
0: jag, jag kan väl känna att du ville väldigt mycket de matcher jag såg Men att, att du, du kanske inte, som du säger, fick ut där du, där du hade egentligen Och fick visa vilken e- spelare du egentligen var.
1: <laughs> Nej, men precis. Sen så, så också när man är ung så på det, liksom, i det läget jag var så hade man väl inte. Man liksom eh, blomstrar väl inte av självförtroende i alla matcher och sådär. Och sen jävligt också eh, liksom, spelar väl heller inte med, med största självförtroendet på den tiden som, som klubb och, och som spelar heller. Utan det var mycket så att vi. Vi ska inte förlora matchen-känsla istället för att vi ska gå ut och vinna. Liksom. Eh, vilket man också kan, kan förstå med... med alltså jag tycker vi hade bra spelare och sådär. Men om du jämför med, med de andra allsvenska klubbarna så hade de också bra, bra spelare. Och det fanns väl ingen match som, som vi i var favoriter nästan. Så att det, det var väl också lite det på, på psyket tror jag. Som, eller inställningen till, till matcherna som kanske... Min eh, inställning också påverkades. som mm. du sa med Att man inte liksom fick ut max och att man spelar på, på sin högsta nivå när man väl spelar. För det var mycket att en, spela enkelt och, och kämpa hårt. Liksom. Så, och, och just de bitarna gjorde jag väl också bra, bra under, under Pelle liksom och gjorde att jag fick spela mm. ganska många matcher också.
0: Ja, eh, jag tänker bara att eh, man tänker tillbaka under den tiden, alltså den eh, jävles allsvenska tid så är det ju väldigt få spelare egentligen från juniorlaget som, som fick chansen att, att spela någon minut egentligen. Det är väl kanske du och, och eh, Jonte, eh, Jonathan Hellström Ja, och eh, Marcus Hansson typ. Och Marcus Hansson precis. Eh, Leino och fick lite tid, men han gjorde illa sig tyvärr. Precis, och så gick han ner till eh, Strömsberg sen har jag fallit med. så fick ju också lite, lite speltid i, i allsens mm. tror jag. Och kanske hjälpte också. Men det är ju inte, inte jättemånga som, <laughs> som fick chansen egentligen eh, under den perioden.
1: Nej, precis. Det har väl också kanske att göra lite med just eh, eh, alltså det fanns inte så mycket marginaler att spela på och chansa med någon ung tror jag. Alltså med tanke på eh, att varje poäng var så viktig för att klara sig kvar i allsvenskan. Om du spelar ett lag som kommer sju eller tio, då kanske det inte spelar så mycket roll om du låter två unga spela en match och har råd att förlora. Det låter fel när man säger så, men du förstår säkert vad jag menar. Att det var mer säkra kort och inte chanser för för att ha störst chans att ta poäng i just den matchen.
0: Nej, det borde vara lika svårt för ett bottenlag egentligen att släppa fram juniorer som det är för ett topplag om man slåss om, om segen eller om man slåss om att få kvar liksom. så de ja, så kan det vara kvar. Så det borde vara svårt. Det borde vara lättare för lag i, i mitten som du säger.
1: Ja, men lite som du sa tror jag inte det en, en förlust spelar lika stor roll. Alltså spelar du Malmö och förlorar två matcher i rad så, så är det svårt att ta sig tillbaka till, till toppen kanske och lika i. I fall på den tiden att förlorar man två matcher och så kunde man vara sist i svenska, och då, då ser det jobbet ut. Så där tror jag också att han spelar mycket på, på liksom säkra kort och det liksom har man i förståelse för också.
0: Jag har ju gjort lite intervjuer genom åren här eh, i, i min andra podd med Lööf Lövström som vi hade så träffade jag till exempel David Fällman med mm. flera och där man har hört om dig, det är, många säger att du, du tränade väldigt mycket extra under de här åren. Eh, mm. Hur ser du på det?
1: Eh, nej men som jag sa i början så, så tror jag väl min, det som har tagit mig liksom hit där jag är idag är väl framförallt min inställning till att jobba hårt och att träna mycket och jag har alltid tyckt att det har varit roligt att både träna hårt och träna mycket och jag har tänkt att för att bli så bra jag kan bli så så måste jag nog träna träna mer än än någon annan kanske så att jag jag har som säger jag har tränat mycket genom åren och tränar väl ganska mycket extra än idag fast jag är snart 29 så att det det är något som har suttit i
0: Tänkte vi kunna prata lite om avskedet från Gävle IF då. Du, du lämnade Gävle IF 2012 för Gif Sundsvall som då låg i superettan va? Har jag ja, rätt? Det ja, bestämmer. Hur kändes det då liksom att lämna, lämna Gävle IF som du ändå hade gett eh, vad blir det, sex år av, av ditt liv till då? För ja. nytt, liksom?
1: Nej, men jag som du sa så var jag en längre tid kom dit när jag var 15 och, och spelade ända fram till 2012 och det hade en stabil utvecklingskurva tyckte jag själv. Och tyckte också liksom, Pelle som var, som var tränare då. Och jag kommer ihåg att jag, jag fick starta ändå liksom, många matcher 2012 sista året. där och Jag tror att när det hade gått 20 matcher av säsongen så hade jag spelat 19 tror jag. Om det var så i augusti eller september. Någonting. Och mitt kontrakt gick ut. Så då hade jag ett snack med Pelle. När man har så eftermatchsnack. Och så pratade han lite om framtiden och sa liksom att ja, men nu har du spelat 19 av 20 matcher här och med det visar jag att jag tror på dig och liksom i framtiden så, så ser jag dig som en stöttespelare i Gävle och, och sådär. Eh, och sen gick säsongen och det blev eh, vi klarade oss kvar och vi, eh, vi mitt kontrakt gick ju som sagt ut och vi hade Ett snack då i november och liksom bara två, tre, fyra månader innan så hade han sagt att han såg mig som en en startspelare i framtiden men då i november när kontraktet gick ut så var det det fyra avtal som gick ut. Det var jag, Jonte Hellström och Bernardsson och Hugo och han hade fått direktiv, sa han liksom från från klubben att han bara fick förlänga med två av dem. Och då valde han att förlänga med med Bernardsson och och, och Hugo sån Så då fick inte. Jag har inte något, något förslag. Och ganska snabbt efter det så, så ringde Giftsensfall till mig. Och förklara hur att de, jag tror den bästa matchen jag gjorde i jävla var, var mot Giftsensfall på hemmaplan. Så då hade deras andra tränare sett mig där. Och när han fick, fick ta över som, som tränare i superrätten så, så var han liksom intresserade av, av att få dit mig. Så att när, när de ringde och sa liksom hur de såg på mig och, och också Sundsvalls sätt att spela då tilltalade mig väldigt mycket med, med den kvalitetsspelare som de hade på i, i truppen just då och, och sett hur de spelade och sådär. Så, där. så att det kändes eh, jättekul när, när de hörde av sig och det kändes som att det var bra timing på det samtalet från, från Joel som var tränare då i Sundsvall seder eh. Ja, sedergrän Ja, eh,
0: ja eh, Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt Så du, du får eh, förnya mitt minne mm. Men första säsongen i Giftsundsvall då, eh, mm. Spelar du eh, Spelar du högerback redan då Eller var du mittfältare ja. i första säsongerna
1: Ja, nej, så jag var ju liksom Mittfältare i Gävle Och mm. högerytter Och min, liksom orkade jobba mycket och sånt där, Så att när de värvade mig Till Giftsundsvall så var det första och främst som Hög springare, sa de. De visste inte om det var höger ytter eller, eller höger back. Men ganska snart så, så såg de att jag, jag var duktig som höger back och med spelsättet de spelade. Var lite, jag var nästan mer offensiv som höger back i Gibson's än höger ytter i jävla. Och så var vi ju topplag också, så att som ytterback så i topplag behöver du inte försvara riktigt lika mycket som. Som du gör i ett bottenlag Så att eh, jag fick liksom ut, utrymme för, för min energi Och för, för mitt offensiva spel på kanten Så att eh, det kändes jättebra I Sundsvall direkt
0: Men spelar ni en, en 3-4-3 redan, redan då På den Nej när jag kom så var
1: det 4-4-2 Med lite ja. mix i mitten Men det var liksom ändå fria tygla på ytterback okay. Att fylla på så mycket man orkade liksom. Så att eh, min högrytter liksom, Som var framför mig var ganska mycket In i banan ibland så att jag liksom, Fick hela kanten för mig själv Så att eh, jag fick en liksom, bra Jag fick en bra roll där Och en rolig och utvecklande roll Som, som passade mig bra
0: Jag har ju bara en fråga kvar idag då. <laughs> ja. eh, Hur ser ditt förhållande till Gävle IF ut idag?
1: Eh, Nej just nu så, så har jag väl inte så jättemycket Förhållande till dem Det är väl många Jag vet inte riktigt hur många det är kvar
0: Sassa kanske är kvar Ja han är materialare Ja precis
1: ja. Sen så vet jag inte om det är någon kvar och det, Man tappar lite kollen också I och med att de halkar ur Först allsvenskan Och sen också superrättan Division 1 får vi liksom inte lika mycket Tid i media Och jag kan ju inte gå på matcher heller När jag bor så långt ifrån Så att så jag har liksom inte så jättebra bra koll på dem. Så att det, mitt, mitt förhållande till dem just nu är väl inte så mycket. Sen har jag inga, inga hard feelings. Så, så tycker jag kanske att det var, var lite orättvist det av, avskedet jag fick där. Men, men samtidigt så fick jag acceptera det och utgången av allting så som det blev blev nog det, det bästa som kunde hända för mig. Så, så att jag, jag önskar att jävla tar sig upp igen och och jag vill att jag, jag liksom stad ska ha ett eh, liksom allsvenskt lag i fotboll i, i staden. Så att jag, jag önskar dem all lycka till.
0: Eh, varför du frågar till nu Erik. Mm. <laughs> eh, nej, men det är, ibland så har jag sett så här när folk liksom skriver så, här, så säger de så här: nej, men Erik Larsson, hem för han nu, det är sundsvall. säger de. Då. Ja. <laughs> ja, är, det, är Sundsvall hem? Eller är det jävla? Eh, eller
1: vad är hem? Liksom? Nej, just nu är jag verkligen hemma här i Malmö. Jag förlängde mitt kontrakt också. Med, med två år så jag är här fram till 2023 och har liksom fantastiska vänner här och en sambo som jag bor med. Så att jag, jag trivs väldigt bra så hem. Är, hemma är Malmö just nu. Men om jag någon gång skulle återvända hem, så blir det Hem till Gävle, eh, där jag har liksom familj och vänner. Det, det, jävligt som är hemma på så sätt Men jag känner mig väldigt hemma just nu i Malmö
0: Ja men om du, om du skulle summera Din tid i, i Giff Sundsvall då, Och vad det gjorde Med Erik Larsson som, som fotbollsspelare
1: Jag hade en När man ser tillbaka En fantastisk tid i, i Giff Sundsvall Där jag utvecklade väldigt mycket Som person Men framförallt som, som fotbollsspelare Jag kände att jag tog, tog Steg år för år Och jag kände att jag blev en mer Etablerad spelare på, på hög nivå under, under tiden i Sundsvall
0: eh, om man, Jag tror att det var säsongen Var det första säsongen i kvalspela upp och, och förlorade eller? Ja precis eh, hur, Tror du att det var bra egentligen för din utveckling Att du fick ett år till i, i superrättan Istället för att komma upp i allsvenskan direkt då? Eh,
1: Nej det tror jag faktiskt inte jag hade... Första året i Giftsundsvall så, så gick det väldigt bra. Vi var tre ytterbackar. Det var jag, Dennis Olsson och, och Robert Lundström. Eh, och jag fick spela varje match jag var frisk och, och skadefri så, så startade jag som högerback. Och det gick väldigt bra för mig och, och för laget. Eh, sen när det var sex matcher kvar av serien tror jag. Så, så gjorde jag illa mig i, i baksidan och missade, missade de sex matcherna som var kvar och så blev det att vi kom tre i Allsvenskan eller i Superrättan och fick eh, kvala mot Halmstad och um, gick tyvärr inte upp då. Jag tror att hade vi, hade vi gått upp då, jag hade varit en startspelare liksom ganska relativt ung startspelare Som högerback i, i allsvenskan Så hade det nog kunnat ha gått bra också men, men med tanke på utfallet Och att jag är liksom i Malmö idag Så kan, kanske det kan ha varit bra Att vi, vi fick ett tillår i superrätten Men det andra året I Giftsundsvall blev lite, blev lite hackigt För mig
0: eh, Sen vet jag att du nominerades till Var du bästa försvarare eller? Eh, ett av åren där Var det sista året mm. i Sundsvall?
1: Ja, precis. 2017
0: där. Ja, och förlorade mot en, en ytterback från Malmö. Mm, ja. Ja, precis. Eh,
1: nej, det var såklart eh, stort och oroligt att bli, bli nominerad som en av en av tre bästa försvarare i Allsvenskan eh, med tanke på konkurrensen där och också med, med tanke på vilka som utnämnde det. det var liksom, jag tror det är, det är alla tränare, alla lagkaptener och några liksom Experter, alltså en ganska stor panel Experter som ger det, det var, poäng Det var kul att, att Bli nominerad där Och Tyvärr så vann jag inte men det, det var ändå kul
0: ja, Det var väl Anton Tinnerholm som, som Vann va? Eh, ja precis Var han kvar i Malmö när du kom över?
1: Nej Det, det var väl När han, när han lämnade så, så var det var mig Så att det var, var Vindheim som jag, som jag Konkurrerade med när jag gick till, till Malmö
0: Ja om man, om man hoppar över då eh, November 2017 Så skrev du på för Malmö FF eh, mm. Vad är känslan liksom När man eh, Giftsundsvall är ju sammanhanget om man, om man ser på den ganska liten klubb Likasom som, som jävlig IF Och när mm. en av de här stora svenska klubbarna Kommer och, och vill skriva kontrakt med en, hur, hur är känslan då
1: eh, Ja det, var, det blev officiellt i november Men faktiskt så skrev jag på kontraktet i slutet av juli Eh, redan då när, när jag var i Sundsvall eh, när jag hade ett, jag men, knappt halvår kvar på mitt kontrakt så det var klart redan, redan eh, där i, i, i sommaren att jag skulle gå till, eh, till Malmö så att, eh, på ett sätt var det skönt att ha det klart för det var mycket spekulationer och sånt innan med, med klubbar som var intresserade och det liksom gick bra och det var, det, var, det var mycket som snackades och sånt så det var skönt att eh, jag visste vart jag skulle hamna efter tiden i Sundsvall så den hösten kunde jag spela ut eh, liksom utan press egentligen alltså på att jag måste prestera fortsätta prestera för att komma vidare till en, till en ny och bättre klubb än, än Sundsvall. Jag, jag hade ju varit i Sundsvall i fem år och triddes jättebra där men kände samtidigt att jag, jag ville ta ett, ett steg. Ta en en ny nivå Och att att det var redan klart Med Malmö där under hösten Kändes kändes skönt
0: Jag tänkte på det med Alltså om man ser att i Stockholm Så så delar väl Tre klubbar Spotlight I i Stockholm och i Göteborg Så är det också klubbar som delar Malmö är ju liksom mer känns som att Malmö FF är hela Malmös lag På ett sätt Kan du beskriva supporterkulturen i, I Malmö?
1: Mm Ja,
0: jag håller med dig där
1: Det som ses i Stockholm blir delad och här här är en ganska stor stad sett till, till invånare och liksom så och att det bara finns ett lag i högsta högsta serien på här sidan är, är något som, som man märker av. Det är fantastiskt intresse här och varje hemmamatch så är det, är det ett härligt tryck på arenan och det är alltid kul att, att spela hemmamatcherna inför Inför eh, sån stor publik och även borta matcher också har vi mycket, mycket support och stöd på läktaren. Så att det är eh, fantastiskt att, eh, att spela här i Malmö. Eh, man märker också av på... På stan och som jag sa, jag var träna lite extra idag här på, på fotbollsplanen där jag bor och när jag gick hem därifrån så, så fick jag en knyta över, över gatan och jag liksom sa, kämpa på och sen var det en som kom och så frågade om jag fick ta en bild till, till sin son för man var en liten förebild för, för honom så att det, det är mycket intresse och något som man märker av och det, det är himla
0: kul. Vi pratar ju lite om att byta position, även om, om du kanske var höger springare när du kom mm. till Giftsundsvall och, och sedan blev högerback där. I, I Malmö har du tidvis i alla fall agerat mittback i, i, i tre, trebackslinjer eller? på mm. högersidan, har jag sett. Hur, Det stämmer. Hur har den omställningen varit?
1: Den, den gick bra förra året som, som det blev att jag fick spela mitt back. Var, var vi hade, liksom hade många bra spelare och jag konkurrerade med Vinhem som hade gjort det bra på, på hösten året innan i, i Europa, och var liksom om att han också skulle dra och hade intresse från sig eller på sig och, så. och Malmö valde också att spela honom. Som som wingback där i början av säsongen Så att jag var bänken på första mat- i första matchen Premiären alltså svenska. Och sen eh, skadade sig vår eh, mittback Så då eh, provade tränaren att spela mig som mittback Och från första matchen så, så kändes det väldigt bra Och jag fick ändå utrymme att gå mycket offensivt Och kunna överlappa och överbelasta på kanten Och vissa matcher var ju liksom jätteoffensiv som mittback Så att det var... Det var lite omställning i försvarspelet framförallt, men i anfallsspelet så fick jag ändå ganska, ganska fria tyglar att fylla på och liksom, eh, köra som vanligt helt enkelt. Eh, vi, I Malmö när vi spelar Allsvenskan så har vi väl i de flesta matcherna mest boll och mycket tryck och det är framförallt anfallsspel som, som vi får ägna oss åt på matcherna så att det, det gav utrymme för, för mina offensiva kvaliteter och offensiv löpvilja. Så att eh, det var en spännande roll och, och kul att visa att man kan behärska även den.
0: Mm. Men jag tänker i defensiven då, blir du lite städgumma bakom de andra mittbackarna med, med snabbhet liksom och, och sådär istället. Eller hur kompenserar man det? Liksom? Att man ja, är men lite grann.
1: Sen så så äh, tror jag äh, lite defensiva vad ska man säga, fokusområden utvecklar jag ändå i Sundsvall med när vi hade den spanska tränaren där i Ferran Sibila som var väldigt duktig och smart på detaljer och sånt. Och han lärde ut väldigt mycket att alltså, försöka ligga steget före att det kommer ett inlägg så, eller man ser att det kan komma ett inlägg och kanske en, två passningar på kanten så kan man knuffas på, på anfallaren och försöka få honom i balans innan inlägget har kommit. Och det, det var något som jag Som jag kände att jag utvecklade i Sundsvall och som jag hade stor nytta av som mittback i i Malmö. Även om jag kanske inte vinner mina nickdueller mot en en forward som är 20 cm längre så så kan jag ändå störa honom och försöka vara smartare och och göra så att han inte kan komma i, i bra nicklägen och... Och göra mål Så att det, det kändes ändå stabilt Även fast jag är relativt kort som mittback
0: som, mm. uh, Okej, okay, så att uh, Giftsundsvall gjorde Erik Larsson Till en lite fulare och elackare spelare helt enkelt
1: uh, Fulare vet jag inte Men det är smartare i alla fall uh, Att försöka det, Jag tror även om dom, domar skulle liksom ha bara kollat på, på mig när jag vad ska man säga, screenar min förar, så tror jag inte det hade blivit straff eller frispark. På för att jag försökte göra det på ett smart sätt som inte ger frispark men ändå som stör forwarden och får honom ur, ur balans tillräckligt mycket för att inte kunna göra mål. Det, de utvecklar väl... Det. Eller jag skulle säga han alltså, För han utvecklade väl framförallt Smartheten mm. i, i egen box
0: Yes, jag tänkte gå in lite på också Att eh, spelar man i Malmö FF Så förväntas man vinna Allsvenskan Varje år mm. eh, Och nu har Malmö inte vunnit På, på ett gäng år här Och eh, mm. dessutom spelar Europa också Hur ska Malmö FF göra För att både kunna vinna Allsvenskan Och eh, spela i Europa Samtidigt
1: Ja, som du säger så, så förväntas det guld och det förväntas att vi, vi vinner varje match vi spelar och det, det är något som är, är kul att, att ha den pressen på sig och när, när det inte går vägen så är det såklart att det, det är frustrerande och, och man, man känner att det är ett misslyckande att komma två eller tre som vi gjorde första året. Vi, vi, har, liksom, vi har gjort det bra förra året och gjorde ju liksom Tyvärr ännu bättre. Jag tror historiskt sett så 65 poäng och bäst målskillnad hade gett oss guld många år i historien. Men tyvärr så, så räckte det inte förra året. Så det, det är stor revanschliste inför i år. Och, och för att kunna klara både Europa och allsvenskan tror jag att vi, vi, vi får fortsätta jobba på det sätt vi gjorde förra året där vi hade liksom en, vi har en bred och stark trupp i, i Malmö där, där hela, hela liksom, truppen egentligen är, är startspelare i alla lag känns det som. Så att det, det är tufft om man inte får spela men samtidigt så kommer vi spela mycket matcher och, och förhoppningsvis gå, gå till gruppen i Europa också då då behövs det många spelare så att vi kan kan alternera och och snurra runt lite grann utan att tappa kvalitet. Så jag tror vi vi bara ska fortsätta jobba hårt varje dag och inte gräva ner sig den gången man inte får starta för det kommer fler matcher och man kommer kommer få starta och få, få bidra till laget.
0: Nu tappar jag namnet på den danske tränaren som var i Malmö förra året. Eh,
1: eh, när det var... var en tysk Ove Rösler. Ja
0: precis, tysk menar jag tysk. Eh, ja, Det har varit mycket prat om honom Vad, vad har du att säga om honom som, som fotbollstränare?
1: Eh, ja det har varit lite snack och, och sådär Och att han fick, fick lämna trots att han tog oss till eh, gruppspel och vidare i gruppen två i rad Sådär, han, han hade lite, om kan man säga, tysk ledarstil det var, det var hårda krav och inte så mycket... Eh, inte så mycket balsam Till, till spelarna Men det, samtidigt så fick det Det gav oss resultat i, i, Framförallt i Europa Där varje match gällde väldigt mycket Han fick en och vara på tåna Hela tiden och, och ibland kanske Det blev lite, lite väl för hårt Och lite väl mycket kritik I vissa, vissa delar Fick väl kanske Några spelare självförtroende Att eh, droppa, droppa lite grann Så att han gjorde det bra när han kom Och fick liksom vända på, på den negativa trend Som vi hade på våren där Men över tid så, så Tror jag inte att det är ett eh, liksom hållbart eh, Ledarskap
0: Och eh, nu kom eh, gammal storanfallare Jondar Tomasson In som tränare istället Kanske mest mm. känd som, som Dansk, eh, svensk dödare Tänkte jag säga I danska, danska landslag Men eh, Eh, vad har han kommit in med för, för ledarskap?
1: Ja det är väl eh, En ganska stor skillnad på, på hur vi hade innan eh, Tidigare så Så var det Inte eh, Nästan accepterat att, att göra misstag eh, Medan nu Under Jon så, så Uppmuntrar han nästan till att våga och, och ta lite svåra beslut Och spela, spela Med självförtroende och liksom våga misslyckas och det gör ingenting om du om du tappar bollen eller om du misslyckas med en, med en liksom passning men om du inte reagerar på, på ditt misstag och försöker ta tillbaka bollen så snabbt som möjligt så, så blir han väldigt arg. det accepterar han inte men jag tror att hans ledarstil kommer att göra att vi får mer ut vad ska man säga, bättre utfall av av spelartruppens kvaliteter. Det är väldigt många spelare som besitter sitter hög individuell kvalitet och som kan avgöra matcher på egen hand och om man får som som Jon vill att vi ska få ut allt mod vi har i oss och våga göra göra våra gubbe och ta avslut när vi kommer i bra lägen så så jag tror det kommer kommer gå gå väldigt bra i år om vi vi får ut max av våra spelare.
0: Sen tänkte jag fråga lite om, om Europamatcher. Du har ju spelat en del Europamatcher. Med, du har ju spelat med Gävle och jag vet inte om du spelar spelat någon med Gif Sundsvall. Det har du inte va? Men med, Nej, inte det. Men med Malmö. Um, har du några, mm. några på lager? <laughs> eh, ja. ja, det har ju varit varit eh,
1: som jag sa så har vi gått till gruppen i Europa två år i rad och även gått vidare. Så att, eh, man har fått vara med om, om eh, stora matcher. Eh, första året i i Europa så startade jag tyvärr ingen, ingen match i, i gruppen. Även kom jag kom in i några stycken och framförallt besiktas borta. Även en stor match där vi var tvungna att vinna för att kunna ta oss vidare i gruppen. Och vi vinner med 1-0 på borta plan där inför, inför nästan 40 000 skrikande turkar. Så att det, det var en fin känsla och, och liksom. En häftig match och en häftig upplevelse att kunna ta sig vidare på borta plan mot, mot dem i Turkiet. Liksom. Det, var, det, var, det var häftigt. Eh, speciellt också med tanke på den individuella kvaliteten av spelare som de hade i laget då med Coaresma liksom. och Babel och, och många fler pepper som Mittback liksom, som, har, som har varit med och mycket. Så att det, det var en fin känsla att kunna slå dem där. Och där hoppar jag in i, i tisdag 20 och liksom det var, det var fint att kunna vinna där. Sen så är väl Kiev hemma en, en match som är oförglömlig på många sätt. I och med att det var Rosenbergs sista match och, och sättet som den eh, avslutades på med att han avgjorde där i, i fjärde. liksom i sista sparken, var, var också riktigt sjukt. Sen att vi eh, borta matchen mot Köpenhamn också i, i gruppfinalen där var, var fin finns känsla att kunna vinna där inför en stor skara Malmö fans med 1-0 och kul för egen del att vara med och bidra till det målet med ett, med ett inlägg där nu blev det ju självmål tyvärr så att, för Arnor och som, som nickade så att det blev ingen assist i protokollet men det var ändå kul att vara med och bidra och kunna kunna visa att vi är vi Malmö är liksom störst i, eller bäst i, i Norden av Skandinavien Så det, det var en fin känsla Så att det, Jag har varit med om många fina Europa-matcher, Absolut
0: Om vi går in på, på Marcus då Marcus Rosenberg och, och hans betydelse För, för laget Och, och hans äh, ja, person liksom. vad, mm. vad har du att säga Om Marcus Rosenberg
1: uh, Nej men uh, En uh, fantastisk uh, Fotbollsspelare som har Som har varit med om mycket Och som, uh, som är i Malmös liksom, historia en av dem, om inte den största liksom. eh, så att det, det var en, eh, en väldigt duktig fotbollsspelare och en, eh, en fin person eh, han hade höga krav och ställde liksom ja, men han, han ville få ut det, bäst, det bästa av varje spelare och, genom att ställa höga krav och, när han pratade eller sa något så, så lyssnade Allihopa, han var en bra lagkapten Och en, en fin ledare För laget så att det, nej, det, var, det, det var en duktig Fotbollsspelare och en, en fin Människa
0: ja, Och nu är det, är det Safari som är Lagkapten nu mer. Ja, vi har inte
1: ja. fått något riktigt Fastställt nu inför Allsvenskar Men han har varit kapten under Under kuppen och i, i Matcherna mot Wolfsburg Jag tycker han han är den, den perfekta lagkaptenen att ta över efter, efter mackan med sin erfarenhet. I, i liksom, han spelar i många år och spelar på hög nivå hela tiden. och Han vet vad som krävs för att, för att vinna, vinna ett guld och liksom att spela i Europa. Så att han, han, är, han är en spelare som man, som man verkligen lyssnar på och man, man har respekt för vad han har varit med om.
0: Mm. Han pratar aldrig om när han orsakade straff på, på Strömvallen mot Gävle. Det,
1: det har han faktiskt nämnt någon gång. När, jag vet inte, han pratar inte direkt till mig då, med, alltså med min jävla anknytning men han bara pratar om det har någon gång kommit upp vid, vid matbordet och han har berättat att han, han faktiskt orsakade den straffen så att, det har han berättat. Men han också berättat när han har mött Messi på Camp Nou Många gånger och, och sånt där Så att, eh, han har lite historia på, på lager
0: ja, Skilda världar
1: mm, Det kan man säga
0: Jag tänkte vi kunde gå över på, på Erik Larsson som person lite grann då. Eh, Hur vill Erik Larsson uppfattas som fotbollsspelare?
1: Som, som fotbollsspelare så, så vill jag uppfatta som En lagspelare framförallt Att jag alltid ger Ge mitt yttersta för, för att laget ska, ska vinna och alltid ge 100% på plan. Och, och försöker vi visa, visa vilja och energi när jag spelar. Så att det är väl framförallt det att jag alltid, att jag alltid ger, ger mitt bästa för laget. Ja, man vill ju försöka bidra med, med liksom assist och mål också. Nu har det väl inte blivit jättemånga men det har blivit, blivit några stycken under, under karriären. Så att det, förhoppningsvis kan det också. Öka på lite nu med, med det nya spelsättet här i Malmö under Jon. Där det tillåts lite mer offensivt spel från, från min högerbacksposition. Så att, eh, förhoppningsvis det också.
0: Hur vill Erik klara som BH kommer på sidan av planen? Då?
1: Eh, ja, eh, framförallt att jag, jag försöker vara snäll och, och omtänksam i, i min omgivning. Eh, sen att jag ja, är liksom en trevlig grabb som. Eh, som respekterar folk i min omgivning mm. Skulle jag säga
0: Var det någon vägörenhetsgrej du drog igång för Ett tag sedan också eller?
1: Eh,
0: ja det är med, med Mustache alltså
1: Movember för prostatacancer Ja eh, Jag tror att tyvärr Att alla, alla känner någon som, som känner, i alla fall någon Som har blivit drabbad av Prostatacancer på, på ett eller annat sätt Om det är någon familje familjemedlem eller en bekant eller en vän eller vad som helst. Så, så det är en hemsk sjukdom som, som tyvärr tar många liv och jag tycker det är en fin kampanj där med, med november att män kan spara ut sin mustasch och, och donera en liten slant för, för framförallt forskningen till prostatacancer cancer. Så att det när när november kommer så så rakar jag av mig allt pengar förutom det jag har på överläppen för att för att få in någon, någon slantig donation till, till den organisationen.
0: Det tycker jag, jag är fint. Sen såg jag det med någon gura på någon balkong också här i veckan.
1: Ja, men jag gillar, gillar att koppla av på sidan av fotbollen med, med lite musik. Jag, jag har spelat gitarr i, i ganska många år och försöker också lära mig piano. Jag köpte ett piano förra året som jag... Försöker lära mig. Jag har väl inte lagt ner lika mycket tid som jag, som jag borde och som jag önskat att jag har gjort. Men eh, det står i alla fall där och försöker. Försöker spela, spela när jag får tid och nu den filmen som du sa att du hade sett var att spela hymnen på, på balkongen. Man eh, inte får spela matcher nu under corona, coronatiden så saknar man fansen sjunga och sånt där. Så att jag spelar in en, en liten snutt när jag spela och sjunga den låten så det, det var kul att det var uppskattat av ja. många så det, nej, det var kul det
0: var, inte, det var inte på skånska?
1: Nej tyvärr, jag fick lite kritik för det men det, jag får anamma den lite bättre jag, jag gillar skånskan väldigt mycket men jag har väl inte snappat upp för många ord och blivit för skånsk än så vi får se, jag har några år kvar på mitt kontrakt så jag kanske hinner, hinner bli mer skånsk även i, i talet
0: Ja, jag tror det räcker med att lära sig att förstå faktiskt. <laughs> ja, det, det gör jag i alla fall. Det är
1: lite värre med, med danskan hos, hos tränaren och hos några spelare. Men det, det utvecklas också varje dag.
0: Ja, eh, vi kan väl ta det också. Att, eh, du kan väl berätta lite om det här med coronakrisen och, och hur det påverkar dig som allsvensk fotbollsspelare.
1: Ja, eh, det är hemskt vad, vad det har det viruset har ställt till i, i världen. Med, med allt vad det innebär eh, och mm. vi fotbollsspelare har ju påverkats också i, i vardagen men just nu så så har vi fått gå på semester och träna hemma för att försöka förhindra spridningen och, och matcherna skjuts upp så att det, det är klart att det, det är tråkigt och det, det är ovist vad, vad som kommer hända och hur det kommer bli men just nu så så jag är liksom inte jätteinsatt i i Frågorna. Jag liksom lyssna på nyheterna Vad man ska försöka göra med, med tvätta händerna och försöka undgå Att träffa allt för mycket människor Och, och vara i så stora Stora folkbildningar Så att jag, jag håller mig hemma och försöker träna Så gott jag kan på, på egen hand Sen får, jag se när, eller får vi se när det, När det startar upp igen
0: Sista, jag tänkte vi skulle fra, Prata lite om efterkarriären Jag vet att du bara är 29 <går> Än men... mm.
1: Ja, nej men eh efter studenten och när jag var liksom i Gävle så, så gjorde jag ingenting förutom att träna och fika och, och spela tv-spel och det fortsatte väl även så i Sundsvall men efter, efter något år där så sökte jag inte ekonomiprogrammet på högskolan där mitt universitetet i Sundsvall och utan att jag eller Marcus som visste om att vi båda hade sökt så, så berättade vi bara för en för varandra en dag. Har jag sökt skola till hösten så berättade han att han också hade gjort det. Och av slumpen så hade vi sökt samma program och kom in på samma linje och blev, blev klasskamrater på högskolan. och Vi tog oss igenom den treåriga utbildningen där samtidigt som vi spelade fotboll. Så att Vi fick spendera ganska mycket tid i, i skolans bibliotek och, och i tentasaler och sånt. Men det, det gick vägen och vi är... 90-95% ekonomer nu med, med tanke på att vår C-uppsats tyvärr inte är godkänd än. Vi, vi fick slita lite med den och sköt den framför oss lite under tiden när vi spelade i Sundsvall. Och sen gick vi skilda vägar där. Jag är till Malmö och han till Djurgården. Så att det, den är tyvärr inte klar än. Vi får se om den blir klar någon gång i framtiden. Men just nu så känner jag väl heller inte att jag vill jobba som någon ekonom efter eh, fotbollskarriären. Jag är, jag är väldigt eh, intresserad av kost och träning och känner väl att jag har ganska mycket erfarenhet av det utan utbildning. Eh, nu har jag även sökt till, till utbildning till hösten för att se om man kommer in på, på någon, någon form av kost och träning på högskola på distans. Och, eh, för det är något jag, jag verkligen brinner för och jag skulle verkligen Tycker att det var kul att jobba med människor som, som kanske vill komma igång med träningen. Eller som, som bara vill, ja, vill ändra sin livsstil lite grann. Ja, mm. Framförallt komma igång med träning och äta rätt. Så att det, det är något jag känner att jag, jag vill ägna mig åt efter
0: karriären. Är det någon dietistutbildning du har sökt? Eller är det någon kost och, och träning? Liksom?
1: Ja, just nu så är det bara lite strökurser på, på distans på högskolenivå. Jag har inte riktigt satt mig in i vilken väg jag jag ska gå för att på papper kunna stå i god för det jag jag säger till till dem jag i framtiden kanske hjälper. Det finns väldigt olika vägar att gå men något slags bevis på att man är trovärdig behöver man väl nog ha. Sen vilken väg jag går där får jag se. Jag har väl förhoppningsvis några år kvar på på min fotbollskarriär så det är väl ingen stress att i nuläget bli klar med det. Men jag försöker ta det steg för steg och vi har ganska mycket mycket fritid att att kunna lägga på på att utbilda sig eller på att bli bli duktig på någonting utöver fotbollen också. Det är något jag, jag är intresserad av och något som jag känner att jag skulle kunna tänka mig att jobba med.
0: Ja, Nu blev det ju några till frågor här Du och, mm. och Marcus Danielsson Skrev alltså uppsatsen ihop Ja precis Så att, nej, vi,
1: vi, vi pluggade mycket eller Vi pluggade tillsammans Vi var,
0: gick i samma klass Och
1: hade samma, samma Mål med liksom utbildningen Och samma Vad ska man säga Krav vi, Allt över godkänt var liksom bara en bonus Så vi jag hade samma förutsättningar med att vi inte kunde vara i skolan så mycket och gå på föreläsningar. Så att vi fick eh, plugga väldigt mycket tillsammans och, och hjälpa varandra och dra, dra upp varandra de, de gångerna man inte hade motivation till att, till att gå till, till Bibblan efter, efter en tuff träning eller en, kanske en, en förlorad match. eller sådär. så att, eh, Vi hjälpte varandra genom den tiden så att... Eh, se uppsatsen är tyvärr inte klar än. Vi fick, jag skulle säga att vår handledare var faktiskt under all kritik. Vi, hade, alltså vi skrev ju ändå liksom 35-40 sidor och tyckte att, att arbetet såg ändå ganska bra ut. Och vi fick ju varje vecka vägledning och, och liksom lite små justeringar som vi skulle göra. Och sen när vi kom till vår examinator så sa han att vår frågeställning felformulerad då Att vi måste skriva om stora delar av arbetet Så att då var vi mitt uppe i säsong Och kände att vi inte ville lägga Energi och krut på den just då Så att vi Vi har gjort om stora delar men vi har inte fått till Slutfinishen på den än så att vi, vi får se när den blir klar
0: ja, om, man, om man pratar Marcus Danielsson då Som, eh, som verkar vara en bra kompis Till eh, och mm. hans Utvecklingskurva och landslagsdebut Vad har du att, att säga om det? Ja,
1: det är fantastiskt kul att, att Marcus har fått det erkännande han har förtjänat under många år Jag gissade jag ut näsan och sa att han var topp mitt mittbacka liksom i allsvenskan även när han spelade i Sundsvall men tyvärr fick han inte den uppmärksamhet och det, det är liksom den klapp på axeln som han verkligen förtjänade Han var också en stor bidrag orsak till att, att jag kunde spela, spela min liksom en, spela på en hög nivå i Giftsundsvall. För jag fick först och främst mycket fina passningar av honom. Men också de gångerna som jag inte var orkade jobba hem. Eller de gångerna jag blev... De få gånger som jag blev bortlurad på plan så var han där och städade upp bredvid mig. Så Jag jag har mycket honom att tacka för min min utveckling och att det gick bra för mig i Giftsundsvall. Så att, att det går bra för honom nu och att han fick det liksom... Ska man säga genombrott Men framförallt det, det erkännande Som han, som han förtjänade eh, Då i Ugården. Eh, och också att han fick Spela landslaget och göra mål Och, och allt vad det innebar Med, med hans liksom, Resa där Så att det, det är fantastiskt kul att det gick bra för honom Och att han har fått det här eh, Kontraktet till Kina nu är något, eh, Som jag är väldigt glad för Och jag vet att han är, är glad för det också Så att det, det, det är
0: stort du har spelat med båda kusinerna, David Fellman och Markus Danielsson.
1: Ja, de är lite lika i, i personlig, vad ska man säga, i personlighet. Båda är väldigt ödmjuka och, och snälla och, och alltid 100% för laget. Och, och vid sidan om så, så ser de till att, att de i närheten av dem mår, mår bra. Det är två, två riktigt fina grabbar som man, som man önskar all framgång.
0: Ja, jag har ju erbjudit David Fellman När intervjuar honom platsen Som huvudtränare i Gävle Och så har okay. jag erbjudit dig sportchefsrollen Okej okay. Så att vi, vi får väl se hur det, hur det artar sig Ja vi får se du
1: Kanske kan bli, bli deras fyscoach istället
0: Ja precis min, min fru pluggar ju dietist Nämligen här i Göteborg sista åren Okej okay. alltså, okay. På högskolenivå jag... då ja, ett på program? universitetsnivå okay, det är okay. Det är ju egentligen mer inriktat mot, mot vården, men det är okay. ju väldigt många som alltså sportpersoner som går den liksom, för att de vill ja. jobba inom, inom sporten och träning, men då har de ju en universitetsutbildning som liksom är Ja, det är ingen som slår dig på fingrarna när det kommer okay. kost. Liksom. då kan man ju säga att nej, men jag är, jag är utbildad dietist så jag vet vad jag, okay. vad jag pratar om liksom. Ja,
1: men det, det, det är på tapeten nu och det är liksom aktuellt, och det, det är något som jag tror alltid kommer vara aktuellt
0: Ja, eh, nej men det, du får, herregud, du är ung Erik, du har tid på dig att fundera över över det där, men är det liksom du tänkt att du ska jobba som fystränare inom, inom idrott sen då? Eller liksom att du ska... Nej,
1: det inte just nu vad jag känner i alla fall. För det är väl framförallt att, att hjälpa folk att komma igång med sin träning och kanske ändra de kosten lite. Att, att få folk att må lite bättre eftersom man mår så pass bra när man, när man tränar regelbundet och man, och man rör på sig. Mm. Eh, många... Många kanske tror att de mår bra och att de är pigga men om de börjar träna och inse vad, vad träning kan göra för kroppen och för välmåendet så, så kommer de nog må ännu bättre och det, det är något jag, jag vill få människor att, att må så bra som möjligt och jag tror att eh, en väg att göra det är genom att, att få dem att börja träna och äta rätt. Så det är väl, är väl något i den stilen att, att få någon att utvecklas att bli lite, någon hundradel snabbare här och där tror jag inte riktigt är är vad jag är intresserad av då behövs det läggas ner liksom minutiöst träningsschema och och sådär jag vill mer få dem att ändra inställning till till mat och till träning och sånt
0: Du vill hjälpa människor att göra en livsstilsförändring helt enkelt? Ja
1: men precis jag började med med farsan för för två år sedan och fick igång honom att träna och äta lite bättre och han Uh, han har liksom inte, inte varit. Uh, han har inte varit chockad tjock om man säger så. Men han ändå liksom alltid varit tränad under sin, uh, sin uh, uppväxt. Men sen när han blev över 50 och liksom inte tränade så mycket så, så kan det gå fort att man blir otränad och lite trött och så där. Så jag fick igång honom att gå till gymmet och, och äta lite så en uh, i dag så. så gå han till gymmet varje, varje vardag och kör på och är mer tränad än någonsin skulle jag säga så att det är kul att, mm. att han mår, mår ännu bättre än vad han gjorde innan och mamma har också börjat nu hon börjar nu i, i januari och är, är lyrisk varje gång hon går hem från gymmet och ringer och säger att hon klarar någon rätt mer på, på någon övning och sånt där så att det, är, det är kul att kunna, kunna hjälpa dem också att må, må lite bättre
0: har du en syster också? Det
1: har jag, ja, tre, det. År, tre år äldre. Ja, men Som, hon är ingen
0: idrottare?
1: Ja. Eller? Nej, men på sätt och vis. Hon är idrottslärare så hon är ändå mm. ganska aktiv i, i omdagarna och sånt där. Mm. Och är mamma också så det, hon får väl röra på sig och leka med, med dottern också. Så, att,
0: ja, precis. så hon,
1: nej, hon krigar på.
0: Ja vi får väl se, jag är varit inspirerad igen För att börja träna på den här, ute
1: och gå Ja du kanske kan få bli Min första riktiga klient sen. Ja precis Skysst Erik Absolut, Verkligen. ha en fin fortsatt dag
0: Ja detsamma, du får träna på
1: Det ska jag göra, vi hörs
0: ja, det vi, ha det bra Hej. Hej.